0: Senador Luiz Carlos Reise, Rio Grande ontem, esteve na Loiva do Mar, importantes encontros e está conosco agora no debate 13 horas pela Católica de Pelotas. Boa tarde, prezado Reise.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos amigos da Universidade. Prazer falar com Pelotas e com toda a Zona Sul de um assunto importante que nós já tínhamos brifado, falado nesse tema há um tempo atrás. E agora, oficialmente, nós vamos apresentar a sociedade rio grandina, através da associação comercial, do, do sinduscom, do, da, da, do sindicato rural, enfim, as entidades políticas também, empresariais de Rio Grande, fomos recepcionados pelo prefeito Fábio Branco, né, também estava lá o nosso prefeito aí Schmidt, aí do Capão de Leão
0: foi. Romato né.
1: Eu acho que, também Paulo Gastal, que é o nosso presidente do partido, Jair bonou e o Michel, Michel, que são vereadores, nós também acompanhamos um vereador, o vereador Sargento Rodrigues, lá de, de Rio Grande, para que nós pudemos. Eu aproveitei que estava lá o doutor João Acácio, que é da empresa DTA, que está fazendo o projeto, e uma pessoa seu, sua conhecida, doutor João Ivo Abejaneda é um dos, dos engenheiros que mais conhece a Lagoa Mirim, a própria Lagoa dos Patos, então está hoje ajudando o João Acácio. Então nós apresentamos a proposta da Sociedade de Rio Grande é, que para sobre essa importante obra né, que vai vai ligar a, o norte e nordeste do Uruguai com um o sul e também até o centro do Rio Grande do Sul. Né, esse é um ponto importante: vai chegar em Porto Alegre, vai chegar em Estrela, vai chegar no centro do estado. E agora é uma realidade que o João foi lá complementar os estudos para poder apresentar a proposta formal ao governo brasileiro sobre a dragagem do canal do Sangrador do canal de São Gonçalo, aí na altura de Santa Isabel, em Arroio Grande.
0: Puxa, Arroio Grande na ordem do dia. O senhor mesmo e eu temos, o Gastal. todos nós aqui temos conversado muito sobre Arroio Grande, né? E... e... E, e dando destaque também àquele distrito de Arroio Grande, Santa Isabel, não é, senador?
1: É, porque eu, é, é na altura de Santa Isabel, né, e com isso também é, para a região uh, é importante, Cleiton, porque com esse projeto nós vamos ter a dragagem e vamos linkar Jaguarão. Porto em Jaguarão, que hoje é possível, um porto em Santa Vitória, que você aciona, e também em Santa Isabel, em, Jagu em Arroio Grande. Então, a região também é importante, que vai ter a ligação. Uh, pela lagoa, e lógico que pode aparecer os portos também nessa região. Então esse é um outro ponto importante, né, que, que uma coisa conecta com a outra. E, a parte e aí para Rio Grande especificamente, quer dizer, uh, o, a parte norte, nordeste do Uruguai, eles estão hoje quase 500 km de Montevidéu e Nova Palmeira, porto que tem lá, e vão ter caminhão para lá. Agora eles estão a 200 km por água de Rio Grande, então toda essa parte de norte e nordeste explode, porque eles vão poder plantar florestas, arroz, eles hoje só tem arroz e pecuária praticamente naquela região, Sim. tem quase um, um, quase um milhão de hectares. Vão poder plantar floresta, vão poder plantar milho, sorbo, soja, sei lá, vai mudar a, a, o panorama da região. Né? O, isso aí é uma demanda do próprio presidente Lacage Paul, que é o presidente do, do Uruguai que me demandou esse assunto em março de 2020, quando nos encontramos em Bela União, na parte leste né, da, do Uruguai, naquela parte da fronteira oeste nossa, e, e, apresentando essa, essa proposta, que hoje é uma realidade. Isso aí foi assinado pelos então presidente Aedo do Uruguai e João Goulart do Brasil em 8 de dezembro de 1961. 60 anos depois nós estamos tirando a obra do papel e tornando a obra uma realidade para o Rio Grande do Sul, mas especial para a zona
0: sul do Estado. E nunca esquecendo, né, senador Luiz Carlos Reis, e nós já falamos muito sobre isso, inclusive com o nosso comum amigo, estimado amigo Paulinho Freitas, lá do Arroio Grande, é, nunca esquecemos, Luiz Renato Leite Reis também, né, é, aqui da região aqui, e muito ligado a vocês, ao senhor e ao, e, ao, e ao Paulinho Freitas, que o professor, o doutor Manuel Luiz de Souza Viana... Então, o diretor da agência da Lagoa Mirim estabeleceu relações fortíssimas com o governo brasileiro e uruguaio, especialmente com o governo uruguaio, né? em função da, da, da Lagoa Mirim. Ele comandava a agência da Lagoa Mirim da Universidade Federal de Pelotas, já, já falecido. Mas uma referência do Rio Grande nessas questões, o senhor concorda? Sim, muito importante. E esses nomes todos,
1: eu simbolizo o doutor João Vivo, que é um engenheiro muito antigo, aí da região, conhece todo esse processo, né, e foi contratado pelo, 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 pelo João Acácio da DTA, uh, porque eu, fui, eu não conhecia o doutor João, e quando eu estive na, na exposição feira de, de Arroio Grande, lá estava o Paulinho também, e o nosso presidente do partido de, 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 aqui de Rio Grande né, me apresentou, o Marcos Soldeira me apresentou o Dr João Ivo que conhece tudo esse assunto, ele é uma lenda viva porque está viva, é um, conhece Sim. essa história de, de mais de 60 anos então é, ele está hoje contratado pela empresa João DTA, um um estão concluindo os estudos e como é que fica o processo conclui o estudo, apresenta para o governo brasileiro que vai abrir uma licitação Aqui é o ponto mais importante, então não é uma promessa depois que não vai acontecer. Não, por que, que vai acontecer? Porque é iniciativa privada, será a primeira hidrovia pedagiada do Brasil. A primeira hidrovia que nós queremos fazer é essa hidrovia da Lagoa Mirim com a Lagoa dos Passos, ligando a parte norte e nordeste do Uruguai, aí vai linkar o Uruguai, com a parte da zona sul do Rio Grande do Sul e também o centro do, do Rio Grande do Sul então isso é muito importante que essa obra sairá do papel e vejo uma outra questão, além da agricultura que eu falei, falando na agricultura quando eu falei para pessoal, o pessoal da CMPC desse projeto a CBP6 Reiser agora é, reacende o nosso interesse pela planta de celulose na zona sul do Rio Grande do Sul. Perfeito. E lá atrás a Vulturante queria fazer, Isso. mas aí os problemas não aconteceram, bom. mas hoje com o plantio de madeira na zona sul e com o plantio de madeira no Uruguai, bom, aí acaba de viabilizar uma planta de celulose novamente na nossa região, e ainda mais se vier por água do Uruguai né, ou do Rio do Sul muito melhor ainda. Então, a região pode sonhar novamente com a planta de celulose na nossa região.
0: Inclusive, esse senador, com perspectivas, uma, uma, uma possibilidade forte de que venha a ser Santa Isabel.
1: Sim, porque era ali naquela região que a Votorantim, a, naquela época, já pensou em fazer Isso. o projeto em Arroio Grande. Né? E agora volta essa questão, porque se eu, é, com essa hidrovia funcionando, nós vamos ligar, como disse Santa Vitória, Rio Grande, Chagorão, desse grande complexo com o porto de Rio Grande. Então tudo funciona e as coisas estão desenhadas para acontecer. Então o João apresenta a proposta para o governo, que nós esperamos, vai ser em março que vai apresentar a proposta, maio, junho, no máximo, nós tenhamos esse edital na rua para chamar a primeira concorrência pública né, para fazer uma hidrovia pedagiada Uh, no Rio Grande do Sul, que vai ser a uh, hidrovia do Brasil. É né? o primeiro projeto no Brasil pedagiado de hidrovia, pedágio de estradas, pontes, isso já existe. Mas agora pedágio de hidrovia é o primeiro que vai acontecer e vai ser na região aí, com essa sangradora do canal de São Gonçalo, aí na altura de São Isabel, em Arroio Grande.
0: Que notícia importante, hein, senador? Bom, o senhor me convidou para integrar aquelas comissões para cuidar do Museu Getúlio Vargas em São Borja e do Museu Oswaldo Aranha no Alegrete. E eu vou fazer um pedido ao senhor agora, que até porque nós temos o um projeto Memória Nosso aqui da CPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório, é, nós estamos, Riviera Condomínio Clube, Altos do Laranjal, nós estamos cuidando e muito desse, dessa memória toda aqui. Então, eu, eu, eu gostaria que, que o, senhor, o senhor, na condição de senador da República, né, é, é, preparasse algo em relação a duas pessoas com as quais tenho conversado muito e pelo que elas representam representaram e representam para o país e para o Rio Grande do Sul muitíssimo em especial Luiz Fernando Cirne Lima o pai da Embrapa que prometeu visitar Pelotas a é meu convite ainda este ano e Jair Soares aquele que junto com Valdir Arco Verde é, digamos assim vou fazer um simbolismo aqui levaram pedras das pedreiras do Capão do Leão para, para o alicerce do SUS né para o grande alicerce do SUS, que na sequência, depois, envolvendo outros governos, outros ministros, outras ações e outras pessoas, tornou-se uma realidade. Entendo eu que a Embrapa e o SUS são duas referências históricas da República Federativa do Brasil. É...
1: O Luiz Fernando foi meu paraninfo. <risos> quando eu me formei agrônomo em Santa Maria, em 73, 1973, dezembro, Luiz Fernandes Filipe foi meu Paranímpico, tenho a honra de ser como amigo, meu Paranímpico, meu padrinho, e também a referência da Embrapa, ele desenhou a Embrapa, para os ouvintes terem noção, Cleito, o Brasil era um grande importador de alimentos. essa fábula que é o Brasil, hoje agrícola, era importador de alimentos. Luiz Fernandes Lima desenhou a Embrapa, saiu do governo, foi, foi, foi tocado por um jovem agrônomo de Minas Gerais, Paulinelli, que deu sequência... Alisson
0: Paulinelli, Alisson Paulinelli.
1: E com isso aí, sabe o que que o grande lance que eles fizeram? Eles mandaram para o exterior em torno de 300 técnicos, agrônomos, veterinários, enfim, para poder é, conhecer a agricultura da Europa dos Estados Unidos. Então, e, e, essa formação, aí começou o capital humano dentro da Embrapa, quando Cine Lima e Paulinelli mandaram esses técnicos estudar no exterior. Então, pierdo era com uma outra cabeça. Bom, o Brasil hoje exporta alimentos para mais de 200 países e começou com esse moço o conterrâneo nosso, Luiz Fernando Cine Lima. Certo? Então, esse é um ponto importante que você vai entrevistar. Parabéns pela, pela sua entrevista. E da mesma forma, Jair Soares, meu parceiro, companheiro do partido, foi o último governador que o Partido Progressista teve. 40 anos atrás que eu quero agora quebrar esse tabu e entrar no lugar de Jair Soares que foi nosso governador também uma grande referência sobre a saúde né a saúde por ser secretário de Estado, por ser ministro, enfim e por ter sido governador do Rio Grande do Sul então, uma grande figura também Jair Soares, meu parceiro de primeira hora, tá bom, estamos juntos com esse projeto deles aí também. Agora deixa eu te dizer, eu soube ontem aí em Rio Grande que já tem um empreendedor do Rio Grande do Sul, que comprou a fazenda do Assis Brasil. Então, aquele projeto que eu tentei ajudar a família para nós montarmos o projeto, essa pessoa que comprou ó, o castelo e a fazenda, uma área ali, não sei de quantos essa pessoa tem interesse agora é no projeto do Assis Brasil. Agora vai ser da iniciativa privada, é, era da família, mas parece que a família vendeu. E esta pessoa, que é na minha relação, que eu não sei quem é, a pessoa que me conhece, é um eleitor meu, então ele quer uh, organizar o projeto Assis Brasil. Então
0: agora vai sair do papel também o projeto Assis Brasil, Cleito. Perfeito. Que é Mas que interessante. E uma iniciativa do comprador, quer recuperar o castelo de Pedras Altas, né?
1: Do comprador, sim. sim. Ele comprou o castelo, comprou. Bom, a propriedade. Então, com isso, também nós vamos fazer vingar o projeto Assis Brasil, né? porque ele, ele, a terra é para a agricultura, peruária, sei lá, é para o projeto, mas ele, ele também tem grande interesse em empreender no museu, no museu não, na, na, na história da agricultura Perfeito. do Rio da Brasil, que é a história da nossa agricultura. Perfeito. Nós estamos falando de hoje em Sirilim, que vem depois, mas o Assis Brasil vem, vem muito antes do Cílio Lim. Então,
0: são figuras que representam a agricultura do, do Rio Grande do Brasil, Cílio, Assis Brasil, no, no momento. Esse outro momento. E aquele castelo é a referência histórica do Rio Grande do Sul, por N motivos, né, senador, por N motivos. Não, é da a história do Rio Grande, mas a história da agricultura, é. na, através da
1: figura do Brasil. Então isso vai ser resgatado agora. E eu fico sim de dever a conversa sobre Getúlio Vargas e também sobre Roçal do que é outro projeto importante para nós implementar para o Rio Grande do Sul. É a grande ligação que nós vamos resgatar. Veja, 60 anos depois tirando do papel um sonho do Uruguai e um sonho do, do Brasil, né, que é ligar a Lagoa Mirim
0: para outros espaços. Estou precisando conversar com o seu particular amigo, o, o Aranha, embaixador do Brasil, em Nova Delhi, na Índia.
1: Ok, é só linkar e eu te passo o telefone, o WhatsApp hoje funciona bem, a gente fala com o embaixador nosso na hora, é né, importante a ligação, e fazermos essa ligação
0: também. Então, Senado, gente... Perfeito. Senador, Bem, e a campanha?
1: Estamos trabalhando né, essas re reuniões que a gente tem feito no Estado inteiro, fui na Zona Sul estive em Caxias também, antes de ontem então a campanha está andando estamos trabalhando fortemente, sou pré-candidato ao governo do Estado, muitas fofocas em situação, que eu vou ser ministro da agricultura não, 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 não vou ser não. É, fico lisonjeado com o cargo mas uh, aqueles de oposição começam a colocar, a oposição é. interna dentro de casa começar, vamos dizer assim, a nos, a nos, a nos a colocar essas tipos de notícia, mas sou é pré-candidato fizemos uma grande, um grande encontro em Pelotas, ainda no final no mês de novembro do ano passado revisitamos é, todas as regiões do estado, é, e aí pela, toda a zona sul esteve presente em Pelotas, um grande evento que nós fizemos e agora estamos já com um pré-projeto para apresentar para a sociedade Gaúcha
0: Diga-se de passagem, brilhantemente organizado pelo jovem advogado Paulo Francisco Grigolete Gastal, que preside o seu partido aqui em Pelotas.
1: Parabéns ao Paulo, que organizou com toda a região, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças partidárias, e também empresariais que estiveram presentes em Pelotas, né? não foi apenas o partido. Nós ouvimos ali sobre, sobre segurança, ouvimos sobre educação, ouvimos sobre a agricultura, ouvimos sobre comércio vários segmentos se apresentaram sobre trabalhadores também, ouvimos várias sugestões que estão sendo combinadas, mais de 5 mil pessoas passaram nas nossas regiões, um projeto para fazer acontecer, então, cumprimentar o Paulo, em nome de Pelotas, que ele se serenou toda a região aí, é, aí em
0: Pelotas. Senador, o senhor acredita, o senhor que... <risos> Digamos assim diz com todas as letras eu não quero saber de Ministério da Agricultura coisa nenhuma, eu sou candidato a governador pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul o senhor acha que o senhor terá um número grande de adversários, senador Raiz muitos candidatos ou a tendência é depois ao, final, ao fim e ao cabo, como diria a doutora Rosar Sumano, teríamos poucos candidatos Olha,
1: o PDT tinha um candidato, tem um candidato né, extremamente importante que era... O PT tem candidato, o PSDB tem candidato, o PMDB e o PSDB estavam se acertando, mas agora, não sei, acho que rompeu a, a ligação PSDB PMDB, não sei que já era para ter sido o Anselmo Moreira e também o Gabriel Souza. mas é uma questão interna que eles suspenderam a convenção que teria, uh, então teremos esse candidato, PSDB, PMDB, PSB, PT, PDT, que são, são os nomes, e o próprio Nix Lorenzoni também, do, do de, antigo democrata e hoje esse, esse União, como é? Partido Liberal. Então, são os candidatos que apresentam hoje, mas eu mantenho a minha posição né, pelo nosso partido para concorrer, buscando também coligações.
0: Analistas políticos vêm dizendo, especialmente nos últimos dias, que o governador do Estado, Eduardo Leite, poderá rever aquela questão da, de concorrer à reeleição.
1: É, várias coisas acontecem. Ele está sendo sondado para sair do PSDB para o PSD, o Gilberto Cassado, com quem eu conversei na semana passada, me confidenciou isso. Que ele já conversou com o Eduardo Leite. O próprio Eduardo Leite falou para mim agora, num lançamento da Expo Direto Otijal, aqui segunda-feira em Porto Alegre, e já está conversando com o Cassado. É uma posição. Líderes do partido do Eduardo Leite também coloca para que ele concorra ao governo do estado apesar de que não concorreria essas questões é só ele que pode responder mas ok, é, são os nomes que aparecem para a união para o Brasil, e também é, ao, ao governo do Estado, são os nomes que eu citei. Não sei quem se acerta PSDB com PMDB, ou se PSDB vai ter candidato com algum outro partido. Então, essas questões todas é eles que têm que responder, mas são os nomes que aparecem hoje é, para que a gente possa disputar a concorrer ao governo do Estado do, do Rio Grande do Sul.
0: O senhor se surpreende com a posição nas pesquisas do governador de São Paulo, João Dória, digamos assim... É números pífios né? uh, 2% etc é...
1: olha, o Dória vem de um estado rico, mas ele está muito rejeitado, hoje, entre os candidatos a presidente é o que tem maior rejeição então, não me surpreende não, né, essa porção das pesquisas que ele aparece no no Brasil como pré-candidato também a presidente da República uma disputa forte com o Eduardo Leite que eu acho que seria mais candidato que o Dória mas é uma questão interna partidária que o partido PSDB resolveu né, é, e tanto que ele está sendo sondado pelo próprio PSD né, para concorrer ao PSD que também tem um nome hoje que é o Rodrigo Pacheco que é meu colega, senador, presidente do Senado Federal.
0: E os números das pesquisas eh, envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o candidato, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o senhor recebe os números dessas pesquisas, qual é a sensação que o senhor tem, senador?
1: Eu vejo, uh, nesse caso específico, né, você tem a Globo especificamente, as Folhas de São Paulo, Estado de São Paulo, que são notadamente contra o Bolsonaro. Eu acho que essas pesquisas são tendenciosas, não refletem a realidade do que, do que efetivamente acontece. A gente tem andado no Rio Grande do Sul e muito pouco no Brasil, mas o que eu vejo é que esses números não refletem a realidade. O que nós temos são pesquisas que são jogadas no ar. É, não, não, não não contestando as, uh, vamos dizer, os, 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 as empresas de pesquisa, Sim. mas são pesquisas que para mim são tendenciosas, para tentar tirar o pouco e dizer que Lula está com esse... Eu acho que não tem esse percentual que está sendo mostrado nesse instante. Ah, então bom, vamos esperar a realidade. Então as pesquisas, uh, Cleiton, são diferentes. Eu mesmo quando fui lançado como senador, eu era o quinto da foto e cheguei em primeiro lugar no estado do Rio do Sul. Agora mesmo, parece que no Rio Grande do o pesquisa não combina não com 1%, é possível, não, não, eu fiz 2 milhões e 300 mil votos com o senador, não posso ter 1% da pesquisa, então, são jogados que alguém faz com certas segundas intenções, e assim é o presidente, assim é o governador, enfim, mas tudo bem, faz parte. Estamos trabalhando, apresentando uh, coisas reais. E falando em, em hidrovia, deixa eu dizer outra questão. Eu consegui linkar agora, dizer, re resolver um assunto de um parque eólico muito importante na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Guarai e Alegrete. Quando eu resolvo aquele assunto, eu tenho um pessoal de Santa Vitória que procura, que tem um projeto reparado há dois anos, então já me consulta, já estou ajudando. São 300, 400 megawatts em, em Santa Vitória do Romano. Bom, eu pego as coisas, eleito é, para resolver e, a, e, a, e apresento soluções. Então, aí está a hidrovia de 60 se vai ser uma realidade, certo? Então, fui apresentar ontem oficialmente em Rio Grande, é, para que a Zona Sul e Rio Grande tomem conhecimento do que está acontecendo aí, efetivamente eu pego o assunto e a gente a solução. Quando eu numa, numa tele-reunião, tinha um senhor, muito velhinho, me dizia assim, mas senador, o senhor está falando nessa hidrovia, isso o presidente Lula falou, o presidente, ah, como é, aquele da, 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 da Mojica, falou, e eu, e, e hoje é diferente, o presidente do Uruguai é, 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 é o nosso presidente é, é, na caixa de do Brasil é o, é o, é o nosso presidente Bolsonaro, tem um senador Heinz envolvido e tem o embaixador Guilherme, que é uma figura fantástica, embaixador do governo, tocando direto os processos. Bom, hoje é diferente, não é conversa fiada. hoje são coisas. Gente que realiza é o presidente Bolsonaro, o presidente da de Pou, e o senador e o embaixador Guilherme. Bom, a obra está saindo do papel e vai se tornar realidade. Vocês vão ver o edital ainda esse ano. Então, o que a gente faz hoje, viu, Gleiton? É, pegar os assuntos e resolver. Promessa. Não é promessa, é solução isso é o que a Zona Sul precisa, isso que o Rio Grande precisa, que o Brasil
0: precisa. Muito bem, a última pergunta ao senhor, sendo o senhor senador da República, os jornais destacam hoje que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, oficializa, não sabe o partido ainda, mas a decisão dele não concorrerá pelo Rio de Janeiro, e sim ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê isso?
1: Quinta-feira da semana passada eu tive a honra de almoçar. A casa da Residência do Palácio de Abruro com o General Mourão, e fiz o convite oficial para ele estar na minha chapa, entendeu? claro que a decisão é dele, tem o Partido republicano, Carlos Gomes aqui do Estado, que está tentando que ele venha para Republicanos, e também foi feito o convite para que ele seja um partido progressista, então é um grande nome, é, vai nos ajudar a fortalecer essa nossa chapa, melhora a nossa chapa para nós extremamente importante, nós temos uma vaga para o Senado. E foi convidado por mim, pessoalmente, para que esteja no nosso lado na campanha de 2022.
0: Pediu alguns dias para pensar senador Reis? Ele pediu?
1: Ele tinha que resolver o assunto do Rio de Janeiro, mas isso já está resolvido. Naquele dia eu já senti que ele não queria ir para o Rio, tinha mais interesse no Rio Grande do Sul. Né, mostrei a ele a força do partido progressista no Rio Grande do Sul então ele ficou bem, é, assim, bem alinhado nas nossas ideias e temos as mesmas ideias entendeu? também é uma pessoa centrada, como eu sou uma pessoa competente, então seguramente agrega muito na nossa chapa o nome do Mourão, como candidato ao Senado pelo nosso partido ou até pelo republicano coligado conosco.
0: José Carlos da Silveira Osório, ex-vice-reitor da UFPEL no período da reitora em Galore de Souza, ele é, é um dos mais íntimos amigos do General Mourão. E eu coloquei os dois conversando um com o outro. E o, e o, e o Osório, José Carlos Alsobeiro, Osório, ele dizia assim: toda vez que o avião, que o Mourão já havia dito a ele, toda vez que o avião se aproxima de Porto Alegre, processo de, de aterrissagem, os pensamentos dele concentram-se em Bagé. Ou seja, Bagé pesa uma barbaridade na história de vida do Mourão, né? Claro,
1: a esposa dele é de Bagé uma grande figura de Bagense por
0: opção, acho que é torcedor do Grêmio Bagé, se não me engano eu acho que sim, acho que é torcedor do Grêmio Bagé mas prezado amigo, muitíssimo obrigado, uma conversa excelente grato pelo convite para estar almoçando com o senhor ontem em Rio Grande, mas enfim, 13 horas não, não permite que a gente saia da cidade, tem sido assim nos últimos tempos quando visitar Pelotas nós o esperaremos para uma conversa ao vivo aqui no Salão Amarelo recebo vis de
1: acores no canal amarelo, vai ser um prazer. E vamos tá bom, e
0: chamare... e chamaremos o Paulo Freitas, né?
1: Paulo Freitas.
0: Paulo Freitas que tem um apelido
1: Paulinho Pixeira, o Paulinho fez... Eu me tratou com banana. Eu cheguei na casa dele e leio uma banana. Me trouxe uma banana lá. O senhor, o senhor, é, que... lá, né?
0: o senhor estava com fome, precisava voltar para São Borja. Não tinha tempo de parar em restaurante nem nada. E levou banana <risos> na casa do Paulinho lá de Rio Grande. Que maravilha! Um abraço, prezado amigo. Um abraço, agora Um abração, um abraço, um abraço. Da mesma forma.